0: Le matin, j'ai un beau petit PowerPoint pour vous et merci aux gens de, de la technique qui vont, qui vont me suivre. <rire> Alors, le message que j'avais à cœur s'intitule « Si oui, sinon ». Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Hein? « Si oui, voilà ce qu'on va faire et sinon, voici ce que nous allons faire ». Et le, le sous-titre, c'est « Comment répondre lorsque Dieu ne semble pas répondre ». Une des histoires qui éveille en moi euh, la foi et qui m'encourage depuis que je suis toute jeune, et vous allez sûrement reconnaître cette histoire, c'est celle de Anania, Michael et Azaria. OK, Ils sont mieux connus sur le nom, sous leur nom babylonien de Shadrach, Meshach et Abednego. OK, là, là c'est bon, là, là, vous me suivez, <rire> vous avez reconnu l'histoire. Et euh, vous savez, les, les, ces trois mousquetaires de la foi sont, euh, ont vu Dieu agir, intervenir et les faire sortir d'une fournaise de feu ardent complètement indemne. Et la Bible prend le temps euh, de nous expliquer, de, 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 de donner ce détail que non seulement ils sont sortis indemnes, mais qu'ils n'avaient aucune trace sur eux de, du feu. Même, la Bible va mentionner qu'ils qu n'avaient aucun sourcil manquant. <rire> Amen! Il n'y avait pas un petit poil de sourcil manquant euh, à cause de la fumée ou peu importe. Le feu n'a eu aucun, euh, aucun effet sur eux. Donc, leur, leur, il manquait aucun poil sur leur arcade sourcilière. Et il y a d'autres histoires comme ça dans la Bible qui, euh, qui nous encouragent, qui, euh, qui nous édifient, qui nous bâtissent dans notre confiance en Dieu. On pense, euh, à, toujours dans le livre de Daniel, hein, parce que cette histoire-là prend place dans le livre de Daniel, on, on voit aussi un peu plus tard Daniel qui voit Dieu le sauver de la fosse au lion. Vous connaissez cette histoire? Donc, Dieu va, va sauver Daniel des griffes et des dents, des lions. Ensuite, on peut voir, un peu avant en fait, on peut voir Abraham et Sarah qui ont enfanté malgré l'infertilité qui pesait sur leur vie parce que Dieu a tenu sa promesse. David a remporté la victoire contre Goliath parce que Dieu était avec lui. On voit aussi le peuple d'Israël qui a été libéré de la captivité, de l'esclavage en Égypte et qui a été témoin à multiples reprises de la puissance et de la provision de Dieu. On voit aussi, dans, il y a tellement d'histoires que je pourrais vous, vous nommer, mais je, je pense que, je, je sentais en fait dans ma préparation que ces histoires-là font référence à des, des situations que vous vivez dans votre vie. Et Dieu veut vous encourager. Le fils de la veuve de, de Sarepta a été ramené à la vie. Et ils ont vu lui, ben, ça, la, la femme et son fils ont vu la provision de Dieu quotidiennement par la suite parce que Dieu a pourvu et a rempli leur garde manger. On, on voit le pot de farine et d'huile qui sont constamment pleins. Et ce matin, je pense que des parents, que vous avez l'impression que vos enfants sont en train de mourir spirituellement. Et Dieu veut vous encourager vous allez voir vos enfants revenir à la vie. Amen. On voit aussi la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui a été guérie sur le champ, qui a été restaurée dans sa dignité par Jésus. La Bible regorge d'histoires comme ça qui nous encouragent dans la foi. Et tous ces événements historiques-là, hein, ce pas des fables, attestent que Dieu veut et peut nous venir en aide. Dieu veut et il peut. Son amour et sa toute-puissance nous sont constamment rappelés. Et de plus, encore, encore mieux, on le voit encore mieux à la croix. Parce que la croix est l'ultime démonstration de son amour pour nous. Et la résurrection de Jésus est la plus grande démonstration de sa toute-puissance. Est-ce que vous me suivez ce matin je vais, je vais le répéter juste à être sûr, OK? <rire> la croix est l'ultime démonstration de son amour pour nous et la résurrection de Jésus est la plus grande démonstration de sa toute puissance. On a besoin de le saisir. Et c'est pourquoi, comme le dit un de mes auteurs préférés, euh, G.D. Greer, il va dire, « Nous pouvons donc prier sans crainte. En priant, je mesurerai ta compassion par la croix et ta puissance par la résurrection. Lorsqu'on prie, nous pouvons nous, nous appuyer sur le fait que Dieu nous aime, que sa compassion est grande et que sa puissance est grande. Amen. Mais la, la question suivante se pose tout de même. Et si Dieu disait non à nos demandes? Et si Dieu ne guérit pas, et si Dieu n'intervient pas. Si nous savons que nous prions selon la volonté du cœur de Dieu, avec la foi en sa puissance, en son amour, pourquoi ne répond-il pas? Pourquoi certaines prières sont répondues et d'autres restent sans réponse? C'est vrai, non? Des fois, ça arrive. Il y a des prières qui semblent rester sans réponse. Et même s'il ne le faisait pas, cette phrase-là sont quelques mots fascinants que Shadrach, Meshach et Abednego ont utilisés pour conclure leur discours de prise de position devant le roi Nebuchadnezzar. Si vous connaissez l'histoire, le roi Nebuchadnezzar, qui était un roi très imbu de lui-même, euh, avait, avait construit une grosse statue et il avait ordonné que tous se prosternent devant cette statue-là. Et Shadrach, Meshach et Abednego sont restés fermes et se, dans leur foi, aucune question de se prosterner. Et dans Daniel 3, verset, euh, on va lire ensemble du verset 13 au verset 18. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes fut donc, furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? » Maintenant donc, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez si si pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir il y a une grande pression ici. Shadrach, Meshach et Abednego ont répliqué au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir. Et même s'il ne le faisait pas... Hein, » La petite phrase que je vous ai dit, « Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Il n'y avait aucune négociation avec l'idolâtrie. Ils sont fermes dans leur, dans leur conviction et dans leur révérence, leur allégeance envers le seul vrai Dieu. Amen. Ils ont commencé leur discours, avez-vous remarqué qu'ils ont commencé leur discours avec une déclaration de foi? Notre Dieu va nous sauver. Et ils l'ont conclu, pas avec un manque de foi, mais avec l'option et la conscience qu'il était possible que leur délivrance n'arrive pas dans ce monde. Ça travaille, hein? <rire> si oui, sinon. Dans les deux cas, leur allégeance était totale à Dieu. Elle ne changerait pas. Le fait que Dieu ne réponde pas à notre prière de manière dont nous le souhaiterions ne signifie pas qu'il manque de compassion ou qu'il ne maîtrise pas la situation. Amen. Et ce matin, je, euh, je sens vraiment que Dieu veut venir déraciner certains mensonges. Parce que devant des prières non répondues, certains d'entre nous avons commencé à douter de la compassion de Dieu et de sa toute puissance. Les prières pleines de foi et les ministères remplis de l'Esprit n'ont pas toujours des grands fruits ou des résultats spectaculaires aux yeux des gens. Ça ne veut pas dire non plus que lorsqu'on demande une chose qui est alignée avec la volonté de Dieu, que nécessairement ça va prendre place comme nous, on le voudrait. Right? C'est peut-être pas ce qu'on veut toujours entendre, on voudrait, on voudrait toujours les, les grandes histoires, l'intervention et tout, mais parfois, parfois, Dieu a un plan différent. Je vais vous parler un petit peu de moi ce matin et euh, je, je, je veux vraiment que vous compreniez mon cœur. Mon, mon but, c'est vraiment euh, de glorifier Dieu à travers toute mon histoire, comment Dieu a pris soin, comment Dieu est intervenu. Et euh, en même temps, je pense que vous allez apprendre un petit peu à me connaître. <rire> On ne se connaît pas encore beaucoup, les, les jeunes de la JVA, merci d'être là, me connaissent un petit peu plus, mais sinon vous ne me connaissez pas encore beaucoup, d'où c'est qu'elle arrive et tout ça donc, aujourd'hui, j'ai le privilège euh, d'être la belle-maman de trois beaux jeunes hommes. J'ai le privilège d'avoir une famille, d'avoir un mari exceptionnel. Et j'ai le privilège de servir Dieu et son Église. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, je vivais et je passais par ce que, pourrait, ce que plusieurs pourraient qualifier en fait de, de plus grand échec de ma vie. Mon premier mariage a été une des épreuves les plus souffrantes. Mon, mariage était loin, mon premier mariage était loin d'être l'exemple de pureté, d'amour, d'intégrité, de maturité, de communication, de complicité que ce que j'avais toujours souhaité. Et après plusieurs années à pardonner, à tenter de rebâtir, à prier Dieu, d'intervenir et de sauver mon mariage... J'ai dû me rendre à une certaine évidence euh, que les choix de mon premier mari allaient dans le sens inverse. Et toutes les sphères de ma vie étaient vraiment grandement affectées. Ma santé se détériorait littéralement. Ma santé dans toute, euh, toutes les, les sortes de santé. Alors parfois nous demandons quelque chose à Dieu et, nous, et Dieu ne nous l'accorde pas. Mais pourquoi est-ce qu'il serait moins favorable pendant une certaine saison de notre vie ou moins favorable, enclin à répondre par rapport à certains sujets? Non. La raison pour laquelle Dieu permet l'épreuve et la tragédie, la souffrance, la maladie sont en soi des sujets de livres complets. Ce matin, je n'aurai pas le temps d'explorer tout ça avec vous, qu'on puisse Voir pourquoi Dieu permet ces choses-là. Mais si jamais vous voulez aller un petit peu plus en profondeur, je vous conseille le livre « Jusqu'à quand » de D.A. Carson. Euh, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai d'autres livres aussi, vous pourrez venir me voir, ça va, ça va me faire plaisir. Mais à travers tout ça, il y a une chose qui est vraiment certaine et qu'on doit saisir, c'est que notre espérance dans le retour de Jésus s'attache à l'espérance de la restauration complète est totale de toutes choses comme Dieu l'a souhaité avant la rébellion du cœur de l'homme. Est-ce que vous le saisissez? Oui, êtes-vous là? Yes. yes! Il y a une chose certaine, notre espérance dans le retour de Jésus s'attache à l'espérance de la restauration totale et complète. De toutes choses. Tant que Jésus n'est pas revenu et que son règne n'est pas établi entièrement sur terre... La réalité, c'est qu'on va être affecté de part et d'autre par les conséquences du mal, du péché, de la maladie, de l'injustice et de l'indépendance des cœurs envers Dieu. Ça va nous affecter. Right? L'humain a voulu être indépendant envers Dieu, alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé l'humain à lui-même et on en voit les effets. Mais, ça finit pas là, là, mais dans sa grâce et sa compassion, sa toute-puissance, Dieu a pourvu à un salut en Jésus-Christ pour que tous ceux qui placeraient leur foi et leur confiance en lui puissent être sauvés, puissent être guéris, restaurés. Nous pouvons donc goûter un avant-goût de la liberté et du ciel sur terre. Amen on, on peut y goûter, on a accès à ça. Ce que Dieu ressent pour nous, son amour et sa compassion, son acceptation, ont été solidement établis pour toujours dans l'œuvre de Jésus à la croix. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas le droit d'en douter. On n'a pas le droit d'en douter. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, n'a pas changé depuis plus de 2000 ans et elle ne changera jamais. Je vais juste répéter, ce que Dieu ressent pour nous, son amour, son, ac son acceptation, ont été solidement établis pour toujours dans l'œuvre de Jésus à la croix. Donc, ceci étant dit, face à une non-réponse de Dieu à une ou plusieurs de nos prières, nous avons un choix à faire. Le premier choix qu'on pourrait faire, ce serait de commencer à douter de Dieu. Ça serait de dire, est-ce que Dieu il est vraiment bon? Est-ce que, est que Dieu, à quelque part, il prend plaisir là, en ce moment à me voir souffrir? Est-ce qu'il est, qu est vraiment à l'écoute? Est-ce qu'il se soucie vraiment de moi? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il est vraiment en contrôle en ce moment-là? Est-ce qu'il est vraiment puissant et sans limite? Est-ce qu'il est vraiment compatissant? Est-ce qu'il m'a vraiment pardonné? Ou il est en train de me faire subir une conséquence ou... Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu a réellement promis telle chose? A-t-il réellement dit? Et ce doute-là, je ne sais pas si vous, vous avez vu l'écho dans le jardin. Tout a commencé avec le doute envers la bonté de Dieu. Et on sait tous où ce chemin-là peut nous mener. Prenons garde, mes frères et sœurs, parce qu'on n'est pas à l'abri de prendre ce chemin de doute. Quand l'épreuve frappe, quand la tragédie frappe, devant l'incompréhension, dans notre humanité, on peut vraiment se mettre à douter. Mais gardons-nous, gardons-nous et choisissons de faire un choix différent. Parce que l'autre choix que nous pouvons faire face à une non-réponse de Dieu à une ou à plusieurs de nos prières, pourrait être, nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu, de nous appuyer sur ses promesses, à regarder à la croix qui est la preuve de son amour, regarder à sa résurrection qui est la preuve de sa toute-puissance et de poursuivre la foi, le chemin de la foi. Et pendant cette période-là que je vous ai partagé tout à l'heure de, de grande tristesse, euh, d'anxiété intense, de blessures profondes, de rejet, de brisement, d'incompréhension, de déception, de sentiments d'échec, de deuil multiple, de plein de relations. J'ai perdu une partie de ma famille, euh, d'isolement, de solitude incroyable, de dépression de sentiment d'abandon, de honte, de lutte. La réalité, c'est que Dieu était présent. Amen. Il ne m'avait pas abandonné. Dieu était présent et il désirait plus que tout prendre soin de moi pour opérer une restauration encore plus profonde que la profondeur de mes blessures. Amen. Et j'ai réellement senti un moment que j'étais à la croisée des chemins. Moi qui avais grandi dans l'Église, pour la première fois de ma vie, j'ai compris comment certaines personnes qu'on voit louer Dieu pendant des années, et à un moment, elles choisissent un autre chemin complètement différent. Et elles, elles, ces personnes-là renient Jésus et elles choisissent un autre, un autre chemin. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti la croisée des chemins et j'avais devant moi ce choix. Est-ce que je vais me mettre à douter de Dieu? Ou est-ce que je vais lui faire confiance qu'il est bon et qu'il est tout-puissant et que même si moi, je ne comprends pas ce qui arrive, je choisis de mettre ma confiance en lui? Amen. On a vraiment un choix à faire. Et j'ai vraiment senti que justement cette résolution-là, dans mon cœur, les choix qui allaient suivre, allaient déterminer le reste de mon existence sur terre et pour l'éternité. On ne doit pas négliger nos réactions face à l'incompréhension. Face à une non-réponse de Dieu, faisons attention, prenons garde. La réalité, c'est que c'est dans la fournaise que notre foi en Dieu est mise à l'épreuve. Nous avons deux choix douter du cœur de Dieu ou faire appel à lui et faire de lui notre forteresse dans ce monde brisé. Pasteur Josie, comme diraient les jeunes, pasteur Josie, ça ressemble à quoi concrètement choisir la confiance de Dieu Concrètement, c'est facile à dire, oui, mettre notre foi, mais ça, ça ressemble à quoi Voici trois. Euh, Trois encouragements, trois points que j'aimerais euh, vous, euh, vous encourager à mettre en pratique pour concrètement choisir la foi lorsque nous, lorsque, lorsque nous demandons, selon la compassion de Dieu, euh, mais qui ne semble pas être répondu. C'est-tu clair cette phrase -là? Je sais plus. <rire> mais trois, trois encouragements, euh, trois points à mettre, euh, à mettre en place dans nos vies afin de rester dans la foi. Amen. Premier point, continuons à demander avec foi. Continuons à demander avec foi. Nous avons besoin, frères et sœurs, de développer une prière persévérante. Et la JVA, les jeunes, je m'adresse à vous. Surtout, une prière persévérante. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans un monde où est-ce qu'on on a facilement tout et on devient un peu impatient. Et quand les choses n'arrivent pas comme on veut, comme on le souhaite, on se frustre, on cherche des solutions à notre manière, on veut que les choses avancent, on prend les choses en main. Ouh. Nous ne sommes pas Dieu. Faisons confiance à Dieu et développons une prière persévérante. Jésus lui-même a enseigné que Dieu accorde certaines choses seulement en réponse à une prière persévérante. Et pour l'enseigner, Jésus a utilisé l'histoire du juge grincheux et malhonnête qui a fini par accorder à, à la veuve, une pauvre veuve qui insistait. Il a fini par lui accorder ce qu'elle demandait. Et dans cette histoire-là, Jésus n'est pas en train de comparer Dieu à un juge grincheux, malhonnête, injuste. OK? Ce n'est pas ça le point de l'histoire. Le point de l'histoire, c'est plutôt, imagine, si un juge grincheux, malhonnête, bougon, finit par dire, OK, c'est correct, moi, te l'accorder parce qu'elle ne lâchait pas prise, imagine... Imagine à combien plus forte raison notre Dieu, qui est un juste juge, qui nous aime d'une manière incroyable, imagine comment est-ce que lui prend plaisir à répondre lorsque nous insistons. Amen! Nous n'avons pas un juge injuste et grincheux. On a un Dieu plein de compassion. Plusieurs des plus grandes victoires dans le royaume de Dieu sont survenues lorsque les portes étaient fermées, mais que les enfants de Dieu ne se sont pas arrêtés aux portes fermées. Et ont continué à prier avec persévérance. Amen. Si ces gens-là avaient cessé de prier à la onzième heure, ils n'auraient pas vu la victoire qui allait prendre place à la douzième heure. Ce matin, si tu n'as pas encore reçu la réponse que tu attends, dans ta vie que tu pries, je t'encourage, continue de prier et à demander. Tu es peut-être à la dixième heure, à la onzième heure. Continue. Jésus enseigne la prière dans Luc, verset 11, euh, chapitre 11 en fait, et on va lire ensemble le verset 9 et 10. Et il dit « Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui, demanderont qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Le fait de frapper à la porte suggère des coups répétés. Une persistance persévérante jusqu'à ce que la porte s'ouvre. La prière, frères et sœurs, implique une demande répétée. Amen. Et parfois, parfois, malgré cette persévérance, il se peut que lorsque la porte s'ouvre, Dieu ne nous accorde pas la réponse qu'on souhaitait, mais il va nous dire « Je te donne ma grâce et ma grâce te suffit. » Amen. Et notre responsabilité à nous, là, notre rôle, n'est pas de comprendre ce mystère. De dire, mais pourquoi des fois Dieu il donne quest ce qu'on demande Puis des fois il dit « ma grâce te suffit ». Pourquoi? Ce serait comme d'essayer d'expliquer le fonctionnement d'un ordinateur à une fourmi. Tu vas essayer longtemps. <rire> La fourmi elle va avoir le temps de mourir avant de comprendre. Alors, notre responsabilité, notre rôle à nous, ce n'est pas d'essayer de comprendre comment Dieu fonctionne. Notre rôle consiste à répondre à Dieu, « Seigneur, alors que je ne comprends pas pourquoi, aide-moi à saisir la beauté de ta grâce pour que je puisse expérimenter la plénitude de ta grâce, de qui tu es. Aide-moi à pouvoir déclarer avec sincérité, « Ta grâce me suffit. » Amen. Parce que lorsque Dieu dit, ma grâce te suffit, ce n'est pas un petit prix de consolation. Non? <rire> Merci. <rire> est pas, est pas, euh, Dieu n'est pas en train de nous dire, euh, non, je ne répondrai pas, je, regarde, je, je sais, je ne répondrai pas, mais, mais regarde, au moins, tu as ma grâce. Non. <rire> C'est qu'il nous donne sa grâce. Et sa grâce devrait être tout ce que nous avons besoin. Puis je sais que des fois c'est difficile parce qu'on se c'est pas ça que je demande. » Mais crois-le, le Dieu de l'univers, celui qui t'a créé et qui connaît toutes choses, te dit « ma grâce te suffit. » Dieu répond parfois à nos prières en nous donnant ce que nous aurions demandé si nous savions ce qu'il sait. Alors, frères et sœurs, ne, ne mesurons pas la compassion et la puissance de Dieu en fonction du fait qu'il réponde ou non à nos prières. Et souvent, c'est ce qu'on fait. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ça nous arrive. On se met à mesurer. Ah, je ne sais pas, là. Que... On se met à douter de Dieu. Parce qu'on regarde à sa réponse. Ou à sa non-réponse. Nous avons besoin de regarder à l'évangile de Jésus-Christ et non pas à nos circonstances. Et le chant qu'on chantait ce matin, « Béni soit ton nom », peu importe les circonstances, je choisis de bénir ton nom. Amen. Assurons-nous d'ancrer notre foi dans celui qui s'est donné pour nous à la croix, qui a vaincu la mort pour nous donner une espérance éternelle. Le deuxième point à mettre en pratique pour concrètement choisir la foi, en fait, il s'agit de comprendre et d'accepter, c'est une chose de le comprendre, mais il faut l'accepter, accepter le fait que Dieu accomplit souvent ses plans parfaits au moyen de nos prières non exaucées. Ouh. Comprenons et acceptons le fait que Dieu accomplit souvent ses plans parfaits au moyen de nos prières non exaucées. Avez-vous déjà remarqué, que dans le passage de Hébreu 11, on a deux groupes de croyants. Les deux sont croyants. On a deux groupes de croyants qui ont reçu deux réponses différentes à leur prière. Hein? Puis le, ce passage-là, comment qu'on l'appelle souvent le passage des héros de la foi, exactement. Mais si l'on regarde, vous allez constater qu'il y a deux sortes, il y a deux groupes de croyants qui ont vécu deux expériences différentes. Le premier groupe qu'on retrouve sont ceux qui... Puis là, on va lire un, un, un passage Hébreux qui va être affiché. Dans le premier groupe, on retrouve ceux qui, par la foi, ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, étaient vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Amen! Et là, on a le deuxième groupe, et ça, ça continue, okay? dans, le, dans le même passage, juste, juste après « on retrouve un autre groupe de croyants qui, eux, ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve, ils sont mortués par l'épée, ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau, de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage, grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. » Deux groupes de croyants qui ont deux expériences différentes. Pourtant, Dieu a utilisé les deux groupes pour faire avancer son œuvre, son royaume sur la terre. Et soyons honnêtes, je suis certaine qu'en ce moment, tu es en train de prier « Seigneur, fais, fais que je fasse partie du premier groupe! <rire> » Soyons honnêtes, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin de comprendre que le plan parfait de Dieu prend place dans les deux types de situations. Et des fois, on n'a pas envie de faire partie du deuxième groupe. Mais cette phrase-là m'a vraiment marquée dans un livre que j'ai lu, qui dit « Dans un groupe, Dieu a démontré sa puissance. » en leur accordant ce qu'il demandait. Dans l'autre, il a démontré sa valeur en leur permettant d'attester qu'il a plus de valeur que la vie même. C'est fort! La puissance de Dieu n'est pas une garantie de son intervention miraculeuse dans nos vies, parce que tout est à propos de sa gloire à lui. Amen! Je, je sais, nous vivons dans une société où est-ce qu'on veut être bien, on veut, tu sais, tout le confort et tout ça. On cherche à quelque part notre propre gloire. Mais la réalité, c'est que tout a rapport avec Jésus. Amen. Parfois, Dieu se glorifie en nous donnant la victoire et en intervenant avec puissance. Et d'autres fois, il se glorifie en ne répondant pas comme nous le souhaiterions afin de nous permettre de démontrer à ceux qui nous regardent que Jésus vaut bien mieux que toute autre chose. Amen. Il est vrai que Dieu aime donner de bonnes choses à ses enfants, c'est vrai. Nous avons un Dieu généreux et il prend plaisir à nos réussites. Toutefois, la véritable prospérité ne consiste pas à avoir de belles choses, des beaux vêtements, un confort et tout. Ce n'est pas ça la véritable prospérité. La véritable prospérité consiste à connaître Dieu et à le faire connaître. Amen. Et si nous ne saisissons pas ça, on va toujours être à la recherche du fameux bonheur. Jésus-Christ nous suffit. Il est ce dont nous avons besoin. La question se pose, est-ce que je suis en train de me servir de Jésus pour mes besoins ou est-ce que je suis en train de le servir lui par amour en réponse à son amour? La question se pose, Dieu est glorifié, il y a une citation qui, qui m'a vraiment frappé. Dieu est glorifié lorsque les malades sont guéris, mais il est aussi glorifié lorsque les malades meurent bien. Qu'est-ce que ça veut dire les malades meurent bien? meurt en paix avec Dieu en, en élevant son nom. Dieu ne se glorifie, ne se glorifie pas d'une seule manière. Il n'est pas limité à ça. Dans Daniel 3, si on retourne à notre histoire avec Nebuchadnezzar, dans Daniel 3, verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de, de Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange et il a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. » Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur, que leur dieu. Nebuchadnezzar a rendu gloire à Dieu, non seulement parce que Dieu les avait délivrés, mais aussi parce que nos trois mousquetaires avaient décidé de démontrer que Dieu valait plus que leur propre vie. Amen. Amen. La souffrance met en relief la valeur de Dieu dans notre vie. La souffrance met en relief la valeur de Dieu dans notre vie. Elle nous permet de voir si Jésus-Christ est plus précieux pour nous que notre propre confort. Dans cette saison de grande souffrance que je vous ai parlé, puis il y aurait tellement à dire, euh, je, dois, je dois être concise, mais il y a, il y a eu vraiment plusieurs événements. Euh, pas juste par rapport à, à mon mariage et tout ça, mais ça a été le, une, une saison de, de très grande souffrance. Et il y a eu un temps où est-ce que j'avais perdu beaucoup. J'avais perdu ma maison, j'avais perdu mon confort, je ne savais même pas où j'allais habiter. Euh, L'inflation commençait à ce moment-là, donc je ne savais pas si j'allais pouvoir euh, avoir un chez-moi à nouveau. J'avais dû faire entreposer mes choses euh, pour un temps, et j'avais seulement quelques valises avec moi et je logeais dans un sous-sol, un petit sous-sol d'un chalet, le chalet de ma tante, à Quaticook, éloigné de tous. J'avais perdu des amitiés, j'avais perdu une partie de ma famille, euh, j'avais perdu le ministère que j'occupais parce que je n'étais plus, euh, plus en mesure de, de, de me déverser parce que je souffrais énormément. Et euh, pourtant, dans ce petit sous-sol modeste, éloigné de tous, avec seulement quelques effets personnels, j'avais Jésus. Et honnêtement, c'est tout ce qui comptait. Il était et il est encore pour moi tout. Et il a fallu que Dieu permette une épreuve pour me faire réaliser à quel point j'avais besoin de lui. À quel point je ne pouvais pas compter sur, sur autre chose que lui. Il était la seule fondation solide. Je suis désolée, je n'avais pas prévu pleurer ce matin. Mais j'avais Jésus. Il a été celui qui m'a restaurée. Qui m'a guéri. Et ce sont des larmes de joie ce matin, soyez <rire> rassurés. Il a été celui qui m'a restauré, qui m'a guéri, qui m'a pardonné qui m'a donné la capacité de pardonner. Parce que moi, je n'étais pas capable. L'offense était trop grande. Jésus a été celui qui m'a fait croître, celui qui a brisé des chaînes que j'avais dans ma vie et que je ne savais même pas. Il a été celui qui m'a libéré, qui m'a relevé, qui a été ma raison de vivre. Littéralement, ma raison de vivre. Il est celui qui m'aime inconditionnellement, inconditionnellement et celui en qui je trouve ma valeur. Et il y a vraiment eu un avant et un après. Le regard des gens avant était tellement important. Mais alors que je n'avais plus rien, Dieu était tout pour moi. Et son regard à lui, c'était tout ce qui comptait. Merci Jean-David. Dieu a pris soin de moi. Et la réalité, c'est que dans cette saison-là, que je ne voyais pas l'objectif, je ne comprenais pas le pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi, qui aimais Dieu de tout mon cœur, qui l'a servi toute ma vie. C'était comme une immense injustice. Mais Dieu s'est servi de cette période-là pour m'utiliser d'une manière incroyable. qu'il y a juste la gloire qui peut lui revenir à lui. Mon Dieu, je m'excuse, j'aimerais saisir là. Mais je ne pouvais pas me glorifier parce que moi, j'étais tellement faible et c'est juste Dieu qui était ma force. Et alors que j'étais dans ce chalet-là, à Quaticouk, perdu dans un, dans un coin, dans un petit, un petit chemin, Dieu a envoyé des gens vers moi pour que je leur parle de Dieu. <rire> » de son amour, et j'ai partagé l'évangile comme je ne l'avais jamais fait avant. Parce qu'avant, j'étais vraiment dans, dans un, une évangélisation légaliste, où tu sais, c'était comme d'accusateur, et un peu inconsciemment, je, je me mettais au-dessus des gens, comme si moi j'ai compris la chose. Tu ne sais. tu l'as pas encore compris, mais moi je l'ai compris. Et Dieu a brisé tout ça en moi, et il m'a donné vraiment un cœur de compassion pour ceux qui souffrent, et j'ai pleuré avec des gens qui pleuraient. J'ai prié avec eux. Dieu m'a permis de, de les voir se tourner vers Dieu. Et euh, par après, Dieu m'a... Je pourrais vous raconter tellement d'histoires, mais comment Dieu m'a sorti de cette situation-là. Il a pourvu non seulement une maison, mais une maison neuve dans la pandémie, une maison neuve avec une super belle cour, avec le coucher de soleil. Et encore là, dans cette maison-là, Dieu envoyait des gens chez moi. Puis ce n'est pas, pas une ou deux personnes, c'est plusieurs personnes. « Je peux-tu venir? » Tout ça, puis malgré tout ce que je vivais, Dieu se glorifiait parce que les gens voyaient. « Maïe, tu choisis Dieu malgré tout ça. »« Dieu doit être vraiment incroyable. » Alors, Dieu s'est servi de mes prières non exaucées pour accomplir ses plans parfaits à lui. Et comme je vous ai dit, pendant ce temps-là, j'avais besoin d'être formée. Parce que je n'aurais pas été prête à, à servir les jeunes comme je sers aujourd'hui. Je n'aurais pas été prête à vous partager ces choses-là. Parce que j'avais des choses en moi que Dieu avait besoin de briser. Alors que je vivais la saison la plus difficile de ma vie, Dieu était à l'œuvre en moi. Et même si je ne le voyais pas toujours, il travaillait afin de tout faire concourir pour mon bien, pour sa gloire à lui. Et Dieu m'a restauré non seulement intérieurement, mais il m'a donné une famille. Il m'a donné un foyer, il m'a donné un mariage où est-ce que la communication est saine. Amen. Oui, gloire à Dieu. Alors Dieu a permis plusieurs brisements qui étaient nécessaires afin de former l'image de son Fils et de me préparer pour la saison dans laquelle je suis en ce moment. Dieu est devenu tout pour moi et sa grâce me suffisait réellement. Ce qui m'amène à mon troisième point ce matin. Et je vais inviter les musiciens à, à s'avancer tout doucement. Mon troisième point ce matin, demeurons en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? <rire> Demeurer en Jésus. Ça signifie littéralement bâtir notre maison sur son amour pour nous. Bâtir notre maison sur son amour pour nous. Trouver notre espoir dans les plans bienveillants qu'il a pour nous, même au milieu de la souffrance. Demeurer en Jésus, c'est trouver notre satisfaction dans sa présence, même lorsque nous n'avons rien d'autre. La prière qui reste sans réponse nous donne souvent l'occasion de voir vraiment si Jésus nous suffit. Et parfois, Dieu refuse la réussite, pour que nous puissions voir ce en quoi nous demeurons. Est-ce qu'on demeure en Jésus ou on demeure dans nos finances, dans notre sécurité, dans nos accomplissements, dans notre famille, dans notre couple? Larry Crabb a dit « Vous ne saurez peut-être jamais que Jésus est tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il vous suffit jusqu'au jour où il devient tout ce que vous avez. » Frères et, frère et sœurs, on a besoin de prendre conscience de ça, parce que peut-être qu'en ce moment vous dites, Mais moi ça va bien, je suis dans une belle saison, amen. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, il va y avoir des épreuves, des temps difficiles vont arriver, la maladie va frapper certains. Puis je ne veux pas être, c'est pas prophète de malheur là. On va, on va juste pas être dans le déni non plus. Nous sommes encore dans un monde imparfait parce que Jésus n'est pas encore revenu rétablir pleinement toutes choses. Nous devons mesurer à quel point nous demeurons en Jésus par notre capacité à garder la joie en toutes circonstances. Un de mes passages préférés qui m'a tenu dans, cette, dans ce moment d'épreuve, c'était vraiment un passage que j'aimais déjà avant et que là Dieu m'a montré à l'appliquer. Euh, C'est dans Jean 15, et je vous encourage, on va seulement lire une portion, mais je vous encourage cette semaine, allez lire. Hébreu 11, Jean 15. Allez lire ça. Et le verset 7 à 11 nous dit « Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous » C'est Jésus qui parle en passant. <rire> « Et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits, et soyez ainsi mes disciples. » Alors vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. » Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire, mais allez étudier ce passage-là. « De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. » Au verset 11, il vous dit, Jésus nous dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. » Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva québeccom